0: Herr Jesus Christus, wir geben dir unsere Anbetung, unseren Lobpreis. Wir ehren deinen Namen, wir halten ihn hoch. Wir sind so dankbar dafür, dass du für uns diese Siegeskrone gewonnen hast. Und dass wir wissen dürfen, Herr, dass wir, wenn wir mit dir zusammen sind, Sieg erleben dürfen. Weil du bist der Herr, der unsere Leben in neue Bahnen lenkt. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir jetzt miteinander dein Wort anschauen. Herr, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns das Wort öffnest. Herr, ich spüre in meinem Geist, dass du wirklich einiges freisetzen möchtest, in unsere Mitte hinein, dass du uns helfen möchtest, in die Freiheit hineinzukommen, für die du am Kreuz gelitten hast, für die du dein Blut gegeben hast, für die du dein Leben gegeben hast, damit wir in Freiheit leben können. Und so danke ich dir, Geist Gottes, dass du unsere Herzen berührst, unsere Augen, Ohren, Herzen öffnest, zu sehen, zu verstehen und zu behalten was dein Wort uns lehrt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich habe mich auf diesen Gottesdienst gefreut heute Morgen, vor allem aus zwei Gründen. Einige von euch, und das ist der erste Grund, haben mitbekommen, dass Barbara und ich für eine Studienreise in Israel waren. Das hat mit sich gebracht, dass wir die letzten beiden Gottesdienste und die letzten beiden Hauszellen verpasst haben. Und jetzt hatte ich doch ein bisschen lange Zeit nach meiner Familie, mit euch zusammen wieder anzubeten, den Herrn zu preisen. Das ist eine gewaltige Sache und das freut mich immer wieder. Es war sehr interessant und sehr ähm, herausfordernd, in Israel zu sein. Es ist immer wieder eine ganz interessante Sache, wenn man dann gewisse Dinge, die man in der Bibel liest, oder gewisse geografische Dinge auch da ist und sie sieht, das ist immer sehr inspirierend. Auch sehr interessant, dieses Land zu erleben, das ja Ein sehr umstrittenes Land ist einmal ein Mittelpunkt in der biblischen Prophetie, ganz stark. Dann aber auch, und das merken alle die, die die Medien ja verfolgen, ein sehr umkämpftes Land. Und da in Israel zu sein, auch mit den Menschen zu sprechen und etwas zu spüren von dieser Dynamik, von diesem Kampf, der da abgeht, das ist schon eine sehr interessante Sache. Wir haben schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht, ob wir, als Fimi Bern einmal eine Gruppenreise nach Israel anbieten möchten. Und äh, das war einer der Gründe, wieso ich auch da war. Und wir werden, so wie das aussieht, dann im nächsten Frühjahr 2015 so etwas anbieten. Also für alle die, die dann gerne mal mitkommen möchten, wir werden euch genug früh informieren. Und das wird sicher eine ganz starke Zeit sein. Und das Zweite, was mich sehr gefreut hat, ist ganz einfach die Predigtserie die wir heute Morgen beginnen. Die ist sehr herausfordernd, die ist sehr spannend und ich glaube wirklich, dass der Herr einiges umsetzen möchte in unserem Leben in den nächsten Wochen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, was hier an einer geistlichen Dynamik oder auf der geistlichen Seite auch abgehen wird. Ich sage das mal so ein bisschen auch als Vorbemerkung. Satan wird alles versuchen, was er kann, dich daran zu hindern, zu kommen. In den nächsten Sonntagen, hat das heute vielleicht schon versucht. Und er wird alles versuchen, was er kann, nicht daran zu hindern, das Wort Gottes zu hören. Denn interessanterweise sagen die Sprüche in Sprüche 6, Vers 31, wenn ein Dieb ertappt wird, wenn er erkannt wird, dann muss er zurückerstatten, was er gestohlen hat. Und daran hat er kein Interesse dass wenn er gestohlen hat, wenn er in deinem Leben, in meinem Leben Bereiche wegnehmen konnte, er hat kein Interesse, das zurückzugeben. Wir müssen aber verstehen, dass Jesus für diese Dinge am Kreuz gestorben ist. Und darum ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Wahrheiten auseinandersetzen. Ich möchte ähm, zwei Dinge hier betonen, die sind mir ganz, ganz wichtig. Und ich bitte euch hier, bitte versteht mein Herz. Bitte versteht mein Herz. Die Wichtigkeit dieses Themas bringt es mit sich, dass ich klar und deutlich die Wahrheit des Wortes Gottes aussprechen werde. Heute und auch in den nächsten Sonntagen. Klar und deutlich und ohne Abstriche. Das hat nicht das Ziel, jetzt irgendjemanden bloßzustellen, irgendjemanden komisch hinzustellen, zu verdammen, ein schlechtes Gewissen zu geben und so weiter. Überhaupt gar nicht. Es hat nur ein Ziel dass ich als Hirte und Leiter dieser Gemeinde ein tiefes Anliegen und Brennen habe in meinem Herzen, dass wir als Gemeinde, als einzelne Glieder dieser Gemeinde hineinkommen in all das, was der Herr uns als Freiheit schenkt. Dass wir nicht vorbeigehen und darum müssen wir klar über diese Dinge sprechen. Dass wir der Tenor sein in den nächsten Gottesdiensten. Und jetzt müssen wir eines hier verstehen, viele Christen sind nicht echt und wirklich frei. Ganz einfach, weil sie nicht wirklich glauben, dass sie gebunden sein können. Sie sind nicht echt und wirklich frei, weil sie nicht glauben, dass sie gebunden sein können. Und hier werden wir mal ansetzen heute Morgen, Johannes acht Vers 36. Das ist die erste Stelle, die wir heute Morgen lesen. Es ist für mich eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Vor fast 30 Jahren hat diese Bibelstelle für mich eine ganz, ganz starke Bedeutung bekommen. Ich war damals noch nicht mit dem Herrn zusammen. Ich war gebunden in okkulten Praktiken. Ich habe gemerkt, da ist eine Macht, eine satanische Macht, die mein Leben in den Händen hält. Und ich komme da nicht los, ich komme nicht frei. Und da waren Christen um mich herum und die haben mir versucht zu erklären, wie ich da rauskam kommen könnte. Und ich habe nichts verstanden. Die ganze Nacht haben wir diskutiert. Ich habe nichts verstanden. Und dann irgendwo zwischen drei und vier Uhr in der Nacht sagt der liebe Bruder diese Bibelstelle, Johannes 8, Vers 36. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr richtig frei. Und in diesem Moment war wie der Himmel offen. Und ich habe diese Sache verstanden. Nur diese Sache. Und Jesus hat mich frei gemacht. Sofort sofort total frei. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr echt frei. Nun müssen wir aber hier einiges verstehen. Das ist so der Abschluss einer Diskussion oder einer Argumentation. Haben wir bewusst zuerst den letzten Teil gelesen. Wenn wir jetzt ein bisschen nach oben gehen zu Johannes 8, Vers 31, wir sehen, wie Jesus diese Diskussion beginnt. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten. Unterstreicht ihr das in deiner Bibel? zu den Juden, die nun an ihn glaubten. Ich stelle fest, Jesus spricht hier zu gläubigen Menschen. Er spricht nicht zu den Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, von denen gab es auch ganz viele. Er spricht jetzt zu denen, die sagen, Jesus, wir glauben an dich, wir haben verstanden, wer du bist, wir setzen unser Vertrauen auf dich, wir glauben dir. Er spricht zu gläubigen Menschen. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr mein Wo- in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Also wer an Jesus glaubt, der wird in seinem Wort bleiben. Und indem er in seinem Wort bleibt und das Wort Gottes studiert, wird er Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, die er erkennt, wird ihn freimachen. Mit anderen Worten, wenn er angefangen hat, sagt, ich glaube an dich, Jesus, ist er ein gläubiger Mensch, aber er ist noch nicht ganz frei. Erst wenn er dann im Prozess der Nachfolge im Wort drin steht, erkennt er Wahrheit und immer da, wo er Wahrheit erkennt und diese Wahrheit auch nimmt, wird er frei werden. Jesus spricht hier zu gläubigen Menschen mit anderen Worten, gläubige Menschen können in Bereichen ihres Lebens gebunden sein. Die sind nicht einfach frei, weil Jesus am Kreuz für ihre Freiheit gestorben ist. Gläubige Menschen, die mit ihrem ganzen Herzen an Jesus glauben, können in Bereichen ihres Lebens gebunden sein. Zwei wichtige Fragen, die wir heute Morgen versuchen biblisch zu beantworten. Die erste ist eben die, können Christen gebunden sein? Das wäre ja interessant, wenn wir jetzt so wie im Nationalratssaal jeder so einen Button hätte, wo man abstimmen könnte. Ja, nein, Was dann hinten aufkommen. Das wäre noch interessant. Können Christen gebunden sein? Die zweite Frage ist eine ganz heiße. Können Christen von einem Dämonen besessen sein? Oh, Das sind ganz heiße Fragen. Wir versuchen biblische Antworten zu geben. Aber jetzt lasst uns Markus 5 aufschlagen. Markus 5. Eigentlich wollte ich zuerst nur ein paar Verse lesen aus dieser ganzen Geschichte, aber die ist so gut. Ich muss die ganze lesen. Es ist ein langer Abschnitt und wir werden da durchlesen und ich werde einige Dinge dann ein bisschen kommentieren. Markus 5 ab Vers 1. So kamen sie, Jesus und seine Jünger, in das Gebiet der Gerasener, Gadara, am gegenüberliegenden Ufer des Sees. So geografisch östliche Seite des Sees Genezareth, Jesus ist irgendwo in der Höhe von Kapernaum, in See gestochen, hat in der Nacht dann den Sturm gestillt, die Situation wo er ja geschlafen hat im Boot, und kommt auf der anderen Seite dann an in Gadara. Und es ist interessant, wir waren ja auch auf diesem See Genezareth und haben genau diese Route genommen. Es ist schon interessant, wenn du dann auf diesem Boot bist und du siehst auf der östlichen Seite dieses Gebiet um Gadara mit diesen Höhlen, die da, da beschrieben sind und mit diesem Abhang, der da beschrieben ist. Und das ist das, was Jesus auch gesehen hat. Er wusste, ich fahre ja nicht in diese Gegend, weil das eine besonders schöne Gegend wäre. Also ein bisschen weiter oben rechts ist ein wunderschöner Kibbutz, der ist viel schöner als Gadara. Jesus ist nicht zum Kibbutz gefahren, sondern nach Gadara. Warum? Nicht wegen der Geografie, sondern weil er wusste, dass jetzt etwas Wichtiges geschieht. Vers 2. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen, wörtlich müsste man hier übersetzen, aus den Gräbern, aus dem Friedhof eigentlich, da wo die Toten begraben waren, ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. »Dieser Mann hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hat er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein.« Wenn wir nur einen Moment hier mal anhalten und uns dieses Bild versuchen vor Augen zu malen. ist ein Mensch, der wohnt da, wo die Toten sind. Das ist eine Behausung. Er hat keine Kleider mehr an. Er hat eine solche übernatürliche Kraft, dass man ihn nicht binden konnte. Man hat das versucht. Er hat jede Kette zerrissen. Man konnte ihn nicht festhalten. Und er schreit Tag und Nacht und schlägt sich mit Steinen. Was wir hier sehen, ist mal ganz grundsätzlich das Programm des Teufels. Sein Ziel ist immer folgendes, Zerstörung und Entstellung der menschlichen Würde. Wenn er einen Menschen zerstören kann, seine Würde entstellen kann, das ist sein Programm. Wir müssen verstehen, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Das ist unsere Schöpfungsidentität. Wir sind die Krone der Schöpfung. Gott hat uns geschaffen mit einer Würde. Und der Feind versucht alles, was er kann, diese Würde wegzunehmen, zu zerstören und zu entstellen. Ist immer sein Programm. Wenn er könnte, würde er uns alle umbringen. Sofort. Er ist ein Mörder von Anfang an. Und ich denke, was läuft auch in unserer Gesellschaft tragisch genug, die ganzen Abtreibungen. Das ist nichts anderes als sein Programm. Kinder schon zu töten, bevor sie den Mutterleib verlassen. Und wir sagen noch Ja dazu. Also wir hier hoffentlich nicht. Und ich hoffe, dass wir aufgestanden sind heute und unsere Stimme abgegeben haben. Ganz, ganz wichtige Punkt ist das Programm des Teufels. Vers 7, nein, Vers 6 zuerst. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm nieder. Er wirft sich vor Jesus nieder, Vers 7. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jetzt dieser Vers 7 ist eigentlich eine Reaktion auf das, was Jesus ihm schon gesagt hat. Hier ist eine Umstellung passiert, weil eigentlich, was Jesus schon gesagt hat, das kommt jetzt erst in Vers acht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten Vergangenheit, das hat er zuerst gesagt Verlasse diesen Menschen, du böser Geist. Er hat sofort verstanden, um was es hier geht. Er hat sofort seine Autorität genommen und hat sofort konfrontiert. Und es ist interessant, dass dieser Dämon da aus ihm spricht und sagt, ich weiß, wer du bist, du bist der ja schon des Allerhöchsten. ich beschwöre dich, quäle mich nicht, Was die Autorität über mich. Das ist klar, die Sache ist da ganz klar. Jakobus sagt an einer interessanten Stelle, ähm, Ja, du fürchtest dich vor Gott, das ist gut so, der Teufel fürchtet sich auch. Er weiß genau, dass es Gott gibt. Und Jesus kommt hier mit dieser Autorität. Und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Äh, Vers 9. Nun fragt ihn Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er. Denn wir sind viele. Aber die Historiker sind sich nicht ganz einig, wie viele Soldaten jetzt eine römische Legion wirklich ausgemacht haben. Aber wenn wir sagen, so zwischen 5.000 bis 6.000, dann sind wir in einem guten Bereich drin. Also mit anderen Worten, hier begegnet Jesus einem Menschen, der hat so zwischen 5.000 bis 6.000 Dämonen in sich, die ihn kontrollieren. Legion. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus also der Gegend vorzuschicken. Interessant, sie wollen in der Gegend bleiben, sie wollen da bleiben. Die sind interessiert an einer gewissen Geografie. Wenn wir dann wissen, was die Gegend genau ist, wissen wir auch, warum sie da bleiben wollen. Also die wollen da bleiben, nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Jesus sagt, okay, da geht's durch. Die Dämonen raus in die Schweine rein und alle Schweine im Schweinsgalopp sofort den Abhang runter in den See Genezareth rein, alle ersoffen. Das ist das Programm des Teufels. Leben zerstören. Ich meine, der Herr hat ja auch die Schweine geschaffen. Leben zerstören. Kaputt machen, was Gott gemacht hat. Sofort. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Nun, Lass uns daran denken, die, die Leute, die jetzt hier kamen, die kannten diesen dämonisierten Mann. Die haben ja versucht, ihn zu binden. Die haben ja versucht, ihm Ketten anzulegen. Die wussten ja, man kann nichts machen. Das ist eine, ein hoffnungsloser Fall. Und jetzt kommen sie und sie sehen, wie dieser Mann bei Jesus sitzt. Angezogen und bei klarem Verstand. Völlige Wiederherstellung durch Jesus. Und wir würden ja denken, ja, die sagen jetzt, boah, Jesus, du musst bei uns bleiben. Bleib hier, lehre uns, mach ein Seminar Zeig uns, wie wir das machen können mit der Autorität. Kannst du vergessen, die hatten Angst. Die hatten Angst. Die merkten, hier geht es um eine Dimension. Die können wir nicht einordnen. Die hatten Angst. Und sie haben Jesus fortgeschickt. Sie hatten ihn fortgeschickt. Sie wollten nicht, dass er da blieb. Und dieser Mann, der wollte dann mit Jesus kommen und wollte mit Jesus zusammen sein, das können wir hingegen sehr gut verstehen. Und Jesus sagt ihm etwas sehr Interessantes. Er sagt, geht nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann Vers 20 fort und begann im zehn Städtegebiet in der Dekapolis zehn Städte sein Gebiet von zehn griechisch geprägten Städten am östlichen Ufer des Sees war nicht jüdisch geprägt, sondern vom griechischen Denken geprägt. Gadara war einer dieser Städte geprägt vom griechischen Denken. Darum waren da die Schweine, wenn in einem jüdischen Gebiet gibt es keine Schweinehirten. Und keine Schweineherden, das gibt es nicht. Aber da bei den Griechen, da war das kein Problem. Das ist der Punkt hier. Es war also nicht dominiert vom jüdischen Denken, sondern vom griechischen Denken. Und er ging dahin und verkündete, was Jesus für ihn getan hat. Und alle staunten. Mal soweit das Wort Gottes. Und das ist eine starke Beschreibung des Dienstes von Jesus. Und wir sehen hier, das war eine normale Sache für ihn. Ich werde euch dann noch ein paar Bibelstellen dazugeben. Und ich möchte drei wichtige Punkte mal hervorheben aus dieser Geschichte. Und der erste Punkt ist ein ganz einfacher. Dämonen, unreine Geister sind eine Wirklichkeit. Das ist eine Realität. Die Bibel spricht klar darüber. Es ist eine Realität. Es gibt Wirklich Dämonen. Und Jesus hat diesen echt dämonisierten Mann echt freigemacht. Er ist ihm begegnet und er hat ihm die Freiheit geschenkt. Im Neuen Testament finden wir 68 Mal einen Hinweis auf Dämonisierung, dämonische Machenschaften, Dämonen. Und das fängt eigentlich erst im Neuen Testament an. Das Alte Testament hat nicht so viel zu sagen zu diesem Thema. Und der Zusammenhang ist ein ganz einfacher. Jesus war der Erste der Autorität hatte über die dämonischen Mächte. Er war der Erste, der mit dieser Autorität kam und diesen Mächten wirklich entgegentreten konnte. Sie haben gesagt, wir wissen, wer du bist. Du bist der Sohn des Allerhöchsten Gottes. Quäle uns nicht. Im Alten Testament gab es das so nicht. Ich erinnere euch ganz schnell an die Geschichte von Saul und David. Obwohl David gesalbt war, obwohl David König war, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Lobpreiser, sagt uns die Bibel folgendes, immer dann, wenn dieser dämonische Einfluss, dieser dämonische Geist über Saul kam, fing David an, Lobpreis zu machen und es wurde besser. Es wurde besser, es hat ihn nicht verlassen, es wurde einfach besser. Und manchmal habe ich den Eindruck, Christen heute leben im Alten Testament, die sind zufrieden, wenn es nur schon besser wird für eine Zeit. Ich bin nicht zufrieden mit nur besser. Völlige Freiheit. Völlige Freiheit. Wir müssen hier klar werden. Im Alten Testament gab es, nicht, gab es das nicht. Jesus kam mit dieser Autorität. Und er zeigt uns das hier ganz stark. Ich möchte zwei Punkte kurz machen, werde dann im Laufe der Predigten auf die eine oder andere Sache noch zurückkommen, die wir wissen müssen über die Dämonen. Das erste einmal, Dämonen sind gefallene Engel. Dämonen sind gefallene Engel. Offenbarung 12 Okay, wo hier zwei Bibelstellen, zuerst mal Vers 9, Offenbarung 12 Vers 9. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Also der hat Engel dabei, okay? Nicht nur er wurde hinuntergeworfen, auch seine Engel. Und wir jetzt zu Vers 4 gehen in Offenbarung 12 Mit seinem Schwanz, geht wieder um diesen Drachen, es geht um den Teufel, es geht um Satan. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Theologie geht davon aus, dass diese Sterne ein Bild sind auf die Engel, die eigentlich vor dem Thron Gottes sind. Wir wissen, der Feind hat eine Rebellion angezettelt gegen Gott. Er wollte auf den Thron Gottes sich setzen, er wollte sein wie Gott, er wollte Gott entthronen, er hat rebelliert. Und offensichtlich ist es ihm gelungen, ein Drittel der Engel, die vor dem Thron Gottes waren, mit hineinzunehmen in diese Rebellion. Das zeigt mir, dass Engel moralische Wesen sind, sie können Entscheidungen treffen. Ein Drittel hat eine Entscheidung getroffen gegen Gott. Zwei Drittel sind bei Gott geblieben. Okay, die können Entscheidungen treffen. Und wir müssen hier schon aufpassen, dass wir nicht das Gefühl haben, äh, ein bisschen überdreht, charismatisch, das ist alles ja nur irgendwelcher Mumpitz. Das sind hochintelligente Wesen. Und wenn wir gegen die antreten wollen, ohne die Autorität Jesu Christi, dann mal die Apostelgeschichte. Die Story mit den Skefas-Söhnen. Und wird dir das passieren. Das ist hier kein Spiel. Das ist kein Spiel. Die können Entscheidungen treffen. Wisst ihr, was mich ermutigt hat? Immer wieder, wenn ich diese Stelle lese. Es ist ihm gelungen, ein Drittel mitzunehmen. Das heißt, bei Gott sind zwei Drittel. Einfach zweimal so viel. Für jeden, den er hat, hat Gott zwei. Und die sind immer stärker und immer gewaltiger. Das hat mich ermutigt. Amen. Bei Gott sind immer mehr. Er ist der Sieger. Auch wenn wir über dieses düstere Thema sprechen müssen. Gott ist der Sieger. Und er wird uns in die Freiheit hineinnehmen. Das Zweite, was ich euch hier zeigen möchte. Dämonen sind körperlose Geister. Sie brauchen einen Körper, sie brauchen ein Gefäß, um ihr Programm durchzuführen. Markus 5, Vers 10 haben wir gesehen. Sie wollen nicht einfach irgendwo sein, sie wollen in ein Gefäß sein. Und wenn es ein Schwein ist, aber sie wollen irgendwo rein. Sie sind körperlos. Ich gebe euch hier eine zweite Stelle. Lukas 11, Vers 24. Ich werde dann am nächsten Sonntag ein bisschen mehr über diese Stelle hier sagen. Hier nur einmal so viel. Wenn ein böser Geist, sagt Jesus, einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde Gegenden, sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Also das sind eigentlich Hausbesetzer. Die möchten Raum einnehmen, der ihnen eigentlich gar nicht gehört. Und wenn sie rausgeworfen werden, ich meine, es ist ja nur schon falsch, wenn er sagt, dass ich verlassen habe, der würde das nie selber verlassen, der wurde rausgekickt. Aber er will dann wieder rein. Der will dann wieder rein. Sie brauchen einen Körper, um ihr Programm durchzuziehen. Okay? Und wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann müssen wir auch ernst nehmen, was es über die Dämonen sagt und über Gebundenheit sagt. Dann können wir nicht einfach nur die schocki Verse nehmen. Die, die uns gefallen. Dann müssen wir das ganze Wort nehmen. Die Bibel ist hier radikal klar. Ich gebe euch jetzt ganz schnell eine Fülle von Bibelstellen im Neuen Testament. Du kannst hier einfach die Stelle aufschreiben und zu Hause dann nachlesen. Ich zeigen, nur aus den Evangelien, was das für ein Thema war für den Herrn. Matthäus 8, Vers 16. «Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus, er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken.» Das Austreiben von Dämonen war für Jesus Teil seines Dienstes. Matthäus 9, Vers 32 und 33. Die beiden waren noch nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. So wie der Dämon ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Die Menge staunte und alle sagten, so etwas hat man in Israel noch nicht gesehen. Jawohl, weil es jetzt Jesus gekommen ist. Vorher hat man es nicht gesehen. Matthäus 17, Vers 18. Da trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Markus 3, Vers 14 und 15. Und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Jetzt erweitert er diesen Dienst. Also jetzt geht dieser Dienst von Jesus weg zu seinen zwölf Jüngern. Und das ist, was ich mich immer frage. In der Regel hat niemand ein Problem mit Vers 14. Und da sind wir uns völlig klar darüber. Völlig klar. Jawohl, wir müssen die Botschaft Jesu verkünden. Wir müssen das predigen. Das ist ganz wichtig. Und das wollen wir predigen. Aber mit Vers 15 haben wir heute oft ein Problem. Aber siehst du, was hier für ein Wort steht? Und, und, also das gehört zusammen. Da wo die Botschaft des Reiches Gottes gepredigt wird, da wo gepredigt wird, dass Jesus Herr ist, da muss alles weichen, was dieser Herrschaft entgegensteht. Und darum gehört es für Jesus immer zusammen. Das Predigen der Botschaft und das Austreiben, die Vollmacht Dämonen auszutreiben. Das ist für ihn ganz klar. Und noch eine Stelle Markus 6, Vers 12 und 13. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ja, wenn wir am Sonntag nach dem Gottesdienst hier aufrufen und sagen, wer krank ist, kann kommen, wir salben ihn mit Öl und wir beten und erwarten, dass die Heilung kommt, dann hat in der Regel eigentlich niemand ein Problem. Wieso klammern wir dann den anderen Teil aus? Warum klammern wir hinaus? Das genauso biblische Wahrheit wie das Gebet für Heilung und die Ölsaubung und die Predigt des Evangeliums. Müssen wir anerkennen. Markus 16, Vers 17. Darf ich mal fragen, wer von euch glaubt? Ich, sagen, ich glaube. Alle anderen müssen sich dann noch bekehren heute Morgen. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Die begleiten, also wenn du jetzt die Hand oben gehabt hast und sagst, das ist ein Zeichen, das mich begleitet. Das allererste, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben für Jesus eine ganz normale Sache und sie werden in neuen Zungen sprechen wenn sie Schlangen anfassen und so weiter okay also hier ganz ganz sind nur wenige Stellen nur aus den ersten beiden Evangelien du könntest es noch weitergehen es gäbe noch viel viel mehr ich wollte euch hier einfach mal ein bisschen einen einblick geben in den dienst von jesus und ich habe ein zitat gelesen von C.S. Lewis, viele von euch kennen ihn, der Mann, der die Narnia-Bücher geschrieben hat, hochintelligenter Mann, und er hat etwas Interessantes gesagt, dass so in diese Kategorie hineingeht. Er hat gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die der Teufel besonders liebt. Zwei Gruppen von Menschen, die der Teufel besonders liebt. Das sind einmal die Skeptiker. Das sind die Leute, die sagen, ja, aber das gibt es heute nicht mehr. Dämonen und der Teufel, das war nur so ein Bild aus der Vergangenheit. Man hat dann im Mittelalter versucht, die Menschen hörig zu machen. Darum hat halt die katholische Kirche dann die Hölle erfunden und den Teufel. Das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Wir sind ja aufgeklärte Gesellschaft. Wir können das alles logisch, wissenschaftlich wunderbar erklären. Das gibt es alles nicht mehr. Das sind auch die Leute, die hier sitzen heute Morgen und sagen, wieso muss der über so etwas predigen? Das ist doch heute vorbei. es Louis sagt, der Teufel liebt solche Menschen, weil sie nämlich gar nicht glauben, dass es ihn gibt. Und er kann in Ruhe tun, was immer er tun will. Und die zweite Gruppe, von der C.S. Lewis sagt, das liebt der Teufel, das sind die Abergläubischen. Das sind die, die sagen, hinter jedem Busch ist ein Dämon überall ist einer das sind die, die zuerst noch eine halbe Stunde mit den Kellogg's Cornflakes beten bevor sie sie essen weil ja irgendein Satanist die vielleicht eingepackt hat und einen Fluch raufgelegt hat das sind ein bisschen die charismatisch abgedüsten oder? und die sagen endlich predigt er darüber ich habe schon Jahre gebetet, dass er das endlich macht okay? diese beiden Gruppen sagt sie es Louis. der Teufel liebt dich aber weißt du was das Problem ist beide Gruppen sind nicht frei Beide sind nicht frei. Beide sind verführt in ihrem Denken. Beide haben kein klares biblisches Denken. Sie sind beide nicht frei. Und wenn du zu einer dieser Gruppen gehörst, dann möchte ich dir heute Morgen zurufen, komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Komm in die biblische Mitte. Alles, was die Bibel lehrt, ist sehr ausgeglichen und balanciert. Und auf keiner dieser beiden Pole kannst du wirklich bestehen. Jesus macht frei. Er macht frei. Und du wirst nicht frei werden, wenn du nicht weißt, dass du gefangen bist. Weil dann siehst du gar keinen Sinn, Freiheit zu suchen. Du findest ja, du bist frei. Aber wenn du verstehst, du bist gefangen, dann musst du auch wissen, Jesus macht frei. Jack Hayford, viele von euch kennen ihn, hat viele Bücher geschrieben, ist vor allem in den englischsprachigen Ländern sehr bekannt, hat viele Lieder auch geschrieben über Majestät, herrliche Majestät, ist ein Lied von ihm. Ein Mann jetzt in den 80er Jahren, glaube ich schon, sehr viel Erfahrung. Er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, du kannst das Fleisch nicht austreiben. Du kannst das Fleisch nicht austreiben. Aber du kannst auch keinen Dämonen jüngen. Also du kannst das Fleisch nicht austreiben, du kannst auch keinen Dämonen jüngen. Was er damit sagt, sind genau diese beiden Bereiche. Er sagt, es braucht Jüngerschaft und Befreiung. Es braucht den Moment, wo du frei wirst, weil du verstanden hast, ich bin gebunden. Aber dann braucht es den Prozess der Jüngerschaft, um mit dem Fleisch richtig umzugehen. Und ich werde in diesen Predigten jetzt im ersten Bereich mal sehr stark auf die Befreiung eingehen. Das mit der Jüngerschaft, das packen wir dann irgendwann in diesem Jahr auch noch. Aber jetzt in diesen nächsten Predigten geht es mir vor allem mal um den Moment der Befreiung. Wie du überhaupt mal richtig frei wirst. Und nachher von da weitergehen kannst. Die Frage ist einfach jetzt, wie reagiere ich auf diese Botschaft? Was mache ich jetzt damit? Bin ich Skeptiker? Bin ich abergläubisch? Was mache ich damit? Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Wenn du in die Mitte kommst, dann musst du eine zweite Sache, das ist mein zweiter Punkt heute Morgen, verstehen. Dämonen können wirklich Menschen beeinflussen. Dämonen können Menschen beeinflussen. Ich gebe euch ein Wort von Jesus. Johannes 10, schlagen wir auf miteinander. Die Bibelkenner, die kennen dieses Kapitel. Es ist das Kapitel des guten Hirten. Und hier sagt Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges, schon mal im Vers 1. Johannes 10, Vers 1. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Also streich mal in deiner Bibel Dieb und Räuber, diese beiden Punkte. Dann gehen wir zu Vers 10. Das ist die bekannte Stelle aus diesem Kapitel. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Nun, Jesus macht hier zwei Dinge klar. Im Vers 1 sagt er uns ganz klar, der Dieb kann eindringen. Hast du das gesehen im Vers 1? Er sagt, wer durch die Türe kommt, das ist der richtige Weg, aber der Dieb, der wird auf einem anderen Weg eindringen. Er sagt nicht, er kann nicht eindringen. Er sagt nicht, wenn ihr mal hinter der Türe seid, im Schafstall drin, dann kann der da nicht rein. Er sagt doch, er kann rein. Er kann rein. Er kommt nicht auf dem legalen Weg durch mich, aber er kommt auf einem anderen Weg. Durch das Fenster, durch eine Hintertüre, weiß ich wie, aber er kann hineinkommen. Der Dieb und der Räuber kann hineinkommen. Und sobald er drin ist, und das ist auch klar, was Jesus dann sagt in Vers 10, dann hat er ein Programm. Stehlen, zerstören, verderben, kaputt machen. Der wird dir alles wegnehmen, was er nur kann. Und du kannst so ein niedliches Schaf sein. Kennt ihr noch das Schäferich Rüsselhaar? Ja, wer kennt das noch? Okay. Du kannst mich Kruselhaar so nett ihn anschauen und sagen, ich bin so ein liebes Schäfchen. Er haut dir voll eins in die Fresse. Es ist ihm so egal. Das ist ihm egal. Hören wir doch auf zu denken, wir können mit dem verhandeln. Das ist ein Dieb, ein Mörder von Anfang an. Der will da rein und wenn er drin ist, macht er kaputt. Und wir müssen unsere frommen Ideen auf die Seite legen. Hier ist Jesus glasklar. Er sagt, es ist möglich. Der kann da hineinkommen. Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser interessanten Frage. Ja, kann denn ein Christ besessen sein von einem Dämon? Kann er wohl? Nun, das griechische Wort, wenn wir in unseren Übersetzungen besessen lesen, ist in der Regel das Wort Daimonizomai. Und Daimonizomai bedeutet wörtlich übersetzt dämonisiert sein. Unter der Kontrolle von etwas sein, unter dem Einfluss eines Dämonen sein. Das wäre die wörtliche Bedeutung. Und in diesem Wort schwingt auch der Gedanke von Besitz mit. Besessen heißt ja im Besitz von, da besitzt jemand etwas. Aber Besitzen im Neuen Testament hat wiederum zwei Nuancen. Besitzen in dem Sinne, wie wir es kennen, nämlich das gehört mir und nur mir und ich alleine habe das Sagen, was hier geht. Und in diesem Sinne möchte ich es ganz klar sagen, wer an Jesus Christus glaubt, wer sein Herz für ihn geöffnet hat, der gehört Jesus. Und er kann nicht von einem Dämon besessen sein. Okay? Ein Christ, der wirklich mit Jesus geht, kann nicht von einem Dämon besessen sein, aber interessanterweise ist jetzt die zweite Nuance dieses Wortes Daimonizomai. Die bedeutet nämlich unter einen Einfluss bringen. Beeinflussen. Und das ist jetzt der Punkt. Ein Christ kann in Bereichen seines Lebens unter dämonischer Beeinflussung stehen. Er kann sich öffnen für diese Beeinflussung. Weil das fängt ja bei den Kindern dann schon an. nicht Hat er irgendwas gemacht? Und du sagst, was hast du hier gemacht? Und er sagt... Er hat mich dazu angestiftet. Er hat mich beeinflusst. <lacht> können wir auch sagen, okay? Also wir kennen das mit der Beeinflussung. Meine Hände unten halten. Wer hat schon mal was gekauft aufgrund einer Werbung und dann hast du es gekauft und gemerkt, ich hätte es gar nicht gebraucht. Da wurdest du beeinflusst von der Werbung, die hat dir nämlich gesagt, das musst du haben. Okay? Also Beeinflussung das ist der Punkt hier. Christen können beeinflusst sein in Bereichen ihres Lebens, ich meine ich kann hier ein paar Dinge mal erwähnen Lust. Du kannst beeinflusst sein von Lust. Das kann in deinem Leben zu einer ganz starken Festung werden, wo du irgendwo einen Lustgewinn haben musst. Das kann beim Essen anfangen, das kann beim Trinken sein, das kann bei Pornografie sein, das kann bei verschiedenen Bereichen sein. Da öffnest du dich und hast das Gefühl, nur so werde dich innerlich erfüllt. Bist du beeinflusst und gebunden, du bist nicht frei. Und wenn du frei wärst, dann könntest du einfach aufhören damit. Das bist du aber nicht. Weil du kämpfst seit Jahren damit. Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Groll, Ablehnung. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, diese Dinge hier ziehen immer dämonische Beeinflussung mit sich. Hast du mal darüber nachgedacht, als Jesus mit Petrus diskutiert über das Vergeben? wie er in dieser Geschichte sagt, und der, der nicht vergeben wollte, der wurde in den Knast gesperrt, das heißt, er ist gefangen, er ist nicht mehr frei, und die Folterknechte hatten ihn in seiner Gewalt sein Bild für die Dämonen. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wenn wir nicht bereit sind, Bitterkeit auf die Seite zu legen, Groll, Ablehnung, dann sind wir immer unter einer dämonischen Beeinflussung. Und weißt du, jeder von uns hat eine Biografie, jeder. Ich hätte so viele Gründe, bitter zu sein, unversöhnlich zu sein. Mein Vater war Italiener. Ich war meine ganze Jugend in diesem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mit der Cink, der Außenseite, der ithacker der nichts zu sagen hat. Ich wäre so gerne ein Schweizer gewesen. Ich wäre so gerne ein Bauernsohn gewesen, einfach um dazugehören. Ich hatte die ganze Zeit Übergewicht. Ich war der Fette, die Rollkugel, der weisse Lai. Als dann der weiße Hai ins Kino kam, da gab es den weißen Lai. Meine Lehrer haben mir gesagt, dich kann man für nichts brauchen, du bist unnütz, du bist absolut blöd. Und, und, und. Ich hätte so viel Grund, bitter zu sein. Ich hätte so viel Grund, Ablehnung zu empfinden. Aber weißt du, ich leiste mir das nicht, weil ich will nicht unter dämonischer Beeinflussung sein. Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt. Diese Dinge sind vorbei. Weißt du, wenn es da Bereiche gibt in deinem Leben, wo du merkst, da habe ich einfach keine Kraft, da komme ich nicht weiter, da kommt kein Sieg, da bin ich hilflos. Eine Sünde, die du immer und 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 immer, das könnte ich zehn Jahre immer sagen, wieder bekennst. Oh Herr, es tut mir so leid. Herr, ich mach's nie mehr. Ich verspreche dir. Ich hab mir den Finger ab, ich mach's nie mehr. Und dann gehst du in der nächsten halben Stunde, hast du es wieder gesagt, oh Herr, ich mach's nie mehr, nie mehr, es tut mir so leid. Du kommst einfach nicht los. Hör mal, das du bist beeinflusst, du bist gebunden, du bist nicht frei in diesem Bereich. Und Jesus möchte dich frei machen. Darf ich das ganz liebevoll sagen? Aber ganz klar, wach auf, du bist gefangen. Wach auf, du bist gefangen. Wenn du hier nicht loskommst, du bist gefangen. Und weißt du, man kann sich sagen, ja, es ist eine Schwäche. Wir haben ja die frommen Ausreden. Jeder hat ja Schwächen und jeder muss sein Kreuz tragen. und Ich meine, mein Vater, der war schon so und überhaupt. Und generell, ich muss dir sagen, mein Vater hat keine Schwächen. Der ist perfekt, der hat nämlich das ganze Universum gemacht. Das ist mein Vater. Ich bin in einer neuen Familie drin. In dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe, wurde ich adoptiert in eine neue Familie. Und ich habe einen Vater, der perfekt ist. Und ich habe einen großen Bruder, der nie einen Fehler macht. Ich bin in einer neuen Familie. Und die Bibel sagt mir, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es ist Zeit, diese Dinge auf die Seite zu legen. Und je mehr Raum ich ihnen gebe, desto mehr Raum gebe ich auch dämonischer Beeinflussung in meinem Leben. Und das ist vielleicht der Grund, dass du nicht richtig frei wirst. Aber hey, ich sage dir eines. Wenn du gefangen bist, ich kenne den, der frei macht. Ich kenne ihn. Das ist der, den ich verkündige heute Morgen. Jesus Christus macht frei. Amen. Er macht frei. Und du kannst zu ihm kommen heute Morgen. Du musst nicht weitergehen in dieser Gefangenschaft. Das ist die ganze Sache hier. Du musst nicht in dieser Beeinflussung bleiben. Ich versuche euch noch ein Beispiel zu geben. Nehmen wir an, du bist abgefahren in den Gottesdienst heute Morgen und du hast die Türe deiner Wohnung ganz weit offen gelassen. Ganz weit offen. Und jetzt kommst du nach Hause und du merkst, da ist einer drin und der klaut. Der hat schon ein paar Dinge rausgetragen, der ist da drin. Jetzt stelle ich dir eine einfache Frage. Gehört die Wohnung ihm? Hm? Und trotzdem klaut er. Und solange du einfach zuschaust zusa- und ihn machen lässt, wird er weiterklauen. Erst wenn du gehst, ihn überwältigst, ihm Handschellen anlegst und ihn rauswirfst, hört er auf. Das ist der Punkt, das ist die Beeinflussung. Das gehört ihm nicht, aber er nimmt sich einfach das Recht raus, weil die Türe offen ist. Und darum schließen wir die Türen, damit wir frei werden können. Das ist der Punkt hier. Es kann diese Beeinflussung sein. Jesus hat gesagt, er kann eindringen, er kann. Ich gebe euch ein paar Bilder aus dem Alten Testament. Das Alte Testament hat ja oft diese Bilder und vor allem jetzt in diesen Stellen, die ich euch gebe werden, da geht es immer um Jerusalem. Und wir müssen hier das jüdische Denken verstehen. Jerusalem, Tempel, Messias gehören zusammen. Das kannst du nicht trennen. Für sie gibt es nur einen Ort, wo der Tempel stehen kann und wo der Messias kommen wird. Und das ist Jerusalem. Und darum ist es für ihn hier so schlimm. Darum sagen die Psalmen immer und immer wieder den Juden, vergiss Jerusalem nicht, vergiss Jerusalem nicht, vergiss Jerusalem nicht. Es ist ein Auftrag an die Juden, vergiss es nicht. Warum? Weil nur in Jerusalem der Tempel stehen kann und für ihr Denken nur da der Messias kommen kann. Nur über den Tempel, das ist ihr Denken, können sie mit Gott versöhnt werden. Verstehen wir? Darum ist das hier so wichtig. Und darum, wenn wir jetzt die Klagelieder aufschlagen... Verstehen wir Jeremia? Klagelied 1, Vers 10. Der Feind hat seine Hand nach allen ihren Kostbarkeiten ausgestreckt. Es geht um Jerusalem. Ja, sie hat sehen müssen, wie Heiden in ihr Heiligtum eindrangen, von welchen du doch geboten hattest, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollten. Die kamen aber trotzdem rein. Eigentlich hätten sie nicht rein. Gott wollte nicht, dass sie da reinkommen, offensichtlich. Sie waren aber trotzdem da drin. Ich habe im Israel-Museum diesen Stein gesehen. Diesen Stein, wo drauf steht, in Hebräisch, in Griechisch, in Lateinisch, dass die Heiden da nicht mehr weiter dürfen. Nur noch die Juden. Genau das ist aber hier geschehen. Die Heiden gingen da rein. oder der Herr hat gesagt, da sollen sie nicht rein. Der Dieb kann eindringen. In die Schafherde. Klagelieder 4, Vers 12. Die Könige der Erde hätten es nicht geglaubt und kein Bewohner des Erdkreises, dass der Feind, der sie belagerte, durch die Toren der Stadt Jerusalem einziehen würde. Tore ist ein Bild auf Autorität. Und dieser Feind hat diese Autorität überwunden und kam hinein in diese Stadt. Er kann hinein. Diese dämonischen Mächte können beeinflussen. Sie können. Aber Jesus ist stärker. Joel 2, Vers 9. Sie laufen in die Stadt, rennen auf der Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Das ist das bild immer wieder dasselbe Bild, sie steigen da hinein. Der Dieb hätte kein Recht da drin zu sein. Es ist mein Haus, aber er steigt ein durch das Fenster und wenn ich nicht reagiere, wenn ich es nicht stoppe, dann wird er stehlen, verderben, zerstören, kaputt machen. Das ist seine Natur, das wird er immer machen, das wird er immer machen. Geb euch noch eine Illustration. Stellt euch mal vor, ein wiedergeborener, geisterfüllter Christ, er trinkt zu viel Alkohol. Das geschieht ja bei uns nie. Oder er nimmt irgendwo eine Substanz, Drogen, äh, zu viel Tabletten, weiß ich was. Dann steht er unter dem Einfluss dieser Substanz. Diese Substanz besitzt ihn nicht. Er ist ein wiedergeborener, geisterfüllter Christ. Gott ist sein Besitzer. Aber er steht unter dem Einfluss dieser Substanz. Und auch ein geisterfüllter Christ, der zu viel Alkohol drin hat, der wird in seinem Charakter Dinge zeigen, die er sonst nie zeigen würde. Es ist interessant, dass Paulus sagt, hey, werdet nicht voll süßen Weins, sondern seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das wäre dann der richtige Leiter. Okay? So, Er ist nicht besessen. Er ist nicht im Besitz dieser Dinge. Er ist beeinflusst. Und genau das kann geschehen. Und hier spricht das Neue Testament eine klare Sprache. Und wir reden darüber, damit wir diese Beeinflussung erkennen und frei werden davon. Vielleicht fühlst du dich jetzt ganz depressiv. Ich sag, ja, es gibt wirklich Dämonen. Ja, sie können wirklich Menschen beeinflussen. Das ist ja schlimm. Das wäre schlimm, wenn wir jetzt aufhören würden zu predigen. Aber ich habe noch einen dritten Punkt und der soll uns wieder ermutigen. Der dritte Punkt ist nämlich ganz einfach der, Jesus treibt sie wirklich aus. Ja, es gibt sie. Ja, sie können beeinflussen, aber Jesus treibt sie aus. Jesus ist stärker. Noch einmal, Gottes Wort ist ganz klar, es gibt das. Ich, meine, ich habe vor Jahren mit einem, mit einem Spezialisten der Seelsorge gesprochen, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, sehr viel verstanden hat von Seelsorge, sehr viel verstanden hat von Therapien. Ein Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und ich habe ihn dann auch gefragt, weil ich ja in diesem Seminar war und ein Vertrauen zu ihm hatte. Er Ja, du, wie siehst du das mit Dämonen? Er sagte mir das gibt es in der Schweiz nicht. In Europa gibt es keine. In, in Afrika vielleicht schon, Europa, nein. Und ich habe gedacht, ja hallo, was machst du damit? Lässt sie einfach rein, du kannst sie nicht raustherapieren. Die gehen nicht, das funktioniert nicht, es gibt nur einen Weg, wie sie gehen. Austreiben mit Autorität, verstehen wir? Und Jesus hat seinen Nachfolger die Autorität gegeben über dämonische Mächte. Lass uns mal Lukas 10 aufschlagen. Lukas 10, ab Vers 17. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und Jesus hat gesagt, echt jetzt? Nein, hat er hatte natürlich nicht. Es war ihm schon klar. Er war nicht so erstaunt wie die Jünger. Er wusste, diese Autorität funktioniert. Und wer in meinem Namen kommt, der hat diese Autorität. Er gab ihnen diese Autorität. Jesus sagt: Hey, ich, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe zugeschaut. Ich weiß, wie das ging. Und es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Wir haben diese Autorität. Aber dann bringt er die Dinge eben in eine Perspektive. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Weil wir zu dieser Familie gehören, weil wir diese Autorität haben, können wir auch vorwärts gehen. Für Jesus ist das gar keine Sache, irgendwie auszuflippen und übermäßig einen drauf zu machen. Das ist eine ganz normale Sache, was habt ihr eigentlich? Ich habe euch doch gesagt, dass es funktioniert. Aber wisst ihr, wo ihr euch wirklich freuen könnt, wo ihr wirklich Lobpreis machen müsst? Ist, dass ihr eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das wäre viel das Wichtigere. Und dann Vers 21. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln hier muss ich euch doch etwas sagen ich werde immer wieder gefragt Ja, hat Jesus in Zungen geredet? ja, hat er hier Weil hier steht im Griechischen er hat im Geist jubiliert genau dasselbe Wort das Paulus braucht, wenn sagt rede im Geist hier ist Jesus, darf ich es mal so sagen ausgeflippt vor Freude und er hat sich gefreut und, gesagt, und hat gebetet und sich gefreut und er sagt etwas sehr interessantes Sagt Herr, Vater, du hast das vor den Weisen und Klugen verborgen. Den Unmündigen aber hast du es offenbart. Weißt du, was mir das zeigt? Du musst nicht sieben Jahre Theologie studieren, um Autorität von Jesus auszuüben. Du musst unmündig sein im Sinne von, ich bin wie ein kleines Kind. Und ich nehme einfach her, was du mir gegeben hast. Und in dieser Kraft gehe ich vorwärts. Und ich stelle fest, je mehr an Erziehung, an Schulung, an Seminar Leute haben, desto mehr haben sie Mühe, diese Wahrheit wirklich zu akzeptieren. Der Feind wird alles unternehmen, um dich unter seinem Einfluss zu behalten. Denn solange du unter seinem Einfluss bist, bist du nicht wirklich eine Gefahr für ihn. Aber wenn wir freigesetzt sind und vorwärts gehen können in seiner Kraft, dann wird es gefährlich. Und ich meine, es gäbe jetzt so viele Dinge. Skepsis, ja stimmt das wirklich, kann das wirklich sein, aber ich habe und, 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 und. Oder... Ähm, Jemand, der sagt, ja, das glaube ich einfach fast nicht. Und bei den anderen vielleicht, bei meinem Nachbarn, aber bei mir ist es so schlimm, das kann bei mir fast nicht sein. Vielleicht dann ist es eine Spezialität des Teufels. Du denkst, oh, also wenn ich jetzt wirklich ehrlich werden würde und das zugeben würde, was würden die Menschen denken um mich herum? Da müsste ich mich ja schämen, das wäre ja schlimm, dann würden die das alle merken, da würde ich mein Gesicht verlieren. Du, die Frage ist einfach, willst du dein Gesicht verlieren vor den Menschen vor Jesus? Also Liebe vor den Menschen. Vor Jesus möchte ich es nicht verlieren. Was er hat, das will ich alles haben. Und weißt du, lass uns nochmal schnell zu Markus 5 gehen. Markus 5, Vers 6. Der Gardarener mit einer Legion von Dämonen. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Dieses Wort, er warf sich vor ihm auf die Knie. Proskyneo heißt eigentlich niederfallen und anbeten. Dieser Mann, obwohl er eine Ladung von Dämonen hatte, konnte nicht zurückgehalten werden, zu Jesus zu rennen. Und ihn anzubeten. Wie klar er das verstanden hat und logisch nachvollziehen konnte, weiß ich nicht. Aber ich weiß, er hat verstanden, nur bei Jesus kann ich Freiheit bekommen. Und er geht zu ihm und betet ihn an. Und weißt du, wenn der Teufel jemanden hätte zurückhalten können, dann ihn. Dann ihn. Aber das kann er nicht. Das kann er nicht. Er kann es nicht. Wenn ich mich entscheide, zu nehmen, was Jesus für mich hat, dann kann er mich nicht zurückhalten. Er kann mir nicht einfach einen Knoten in die Zunge machen oder die Stimmbänder raus operieren oder weiß ich was. Geht nicht. Geht nicht. Wenn er könnte, würde er. Er würde er würgen und zurückhalten. Aber wenn wir uns entscheiden und sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Bei dir ist Freiheit. Ich bete dich an. Ich nehme, was du hast. Ich will nicht länger diese Einflüsse. Ich will frei sein, um dir zu dienen, dich anzubeten. Er kann uns nicht zurückhalten. Wenn du Unfreiheit hast in deinem Leben, wenn du merkst, das sind Bereiche, da bin ich beeinflusst, eine Schwäche, eine Sünde, wo du nicht loskommst, dann bist du auf diesem Gebiet gefangen. Du bist gefangen. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Du bist unter dem Einfluss einer dämonischen Macht. Aber hör mal, Jesus kann dich befreien. Er kann dich befreien. Und das ist das Wichtige. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden sich langsam bereit machen, werden noch einmal miteinander in die Anbetung gehen. Ich glaube, wir alle alle haben Gebiete, in denen wir beeinflusst sind. Wir wollen heute Morgen Menschen dienen. Wir wollen ihnen dienen, so wie wir das immer machen. Der Gardarener rannte zu Jesus und er fiel auf sein Angesicht und betete Jesus an. Und wir werden jetzt den Raum öffnen zur Anbetung und zum Lobpreis. Und es sind zwei Dinge die wir tun werden heute Morgen. Ich möchte bitten, dass sobald Matthias mit seinem Team anfängt, den Herrn anzubeten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen sich bereit machen, hier vorne aufstellen, dass ihr euch bereit macht, den Menschen zu dienen. Und dann darfst du kommen, wenn du weißt, da ist ein Bereich in meinem Leben, da bin ich gebunden, da bin ich unter einem Einfluss, den ich eigentlich nicht haben will. Und du weißt, ich muss das bekennen, ich muss das mit jemandem klar machen, um frei zu werden. Dann darfst du kommen und du darfst zu einem dieser Leiter gehen. Die werden hier stehen. Die kommen nicht auf dich zu heute Morgen mal. Du kommst auf sie zu, wenn du das willst. Warum? Weil vielleicht willst du einfach nach vorne kommen, vor Jesus niederfallen und ihn anbeten. Dann darfst du das. Aber mach es. Aber mach es. Der Raum ist offen. Dieser Gardarener, er kam und er hat Jesus angebetet. Und Jesus ist hier heute Morgen. Er hat im ersten Gottesdienst Menschen berührt und freigesetzt. Er wird es jetzt wieder tun. Hör mal, es ist nicht die Zeit für falsche Scham jetzt. Es ist nicht für Zeit für irgendwelche komischen Erklärungen. Es ist Zeit für Wahrheit und Klarheit und für die Kraft von Gott. Bitte lasst uns miteinander Jesus anbeten. Zellenleiter, kommt gleich nach vorne, macht euch bereit. Und dann dürft ihr kommen, was immer dir der Herr ins Herz legt, das tu einfach heute Morgen.